0: Este dimineață cu Radio Europa Liberă. La microfon, Mircea cu dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. De un an de zile, moldovenii trăiesc cu războiul în coaste. Conflictul din Ucraina, vecină, declanșat de invadarea ei de către Rusia, este resimțit practic de toată lumea, cei drept în măsuri diferite. Gradul de suferință sau de stres nu se poate măsura cu exactitate, însă putem spune fără mare teamă de a greși că puțin sunt moldovenii care să aibă un contact mai direct cu războiul decât cei din extremitatea nordică a țării. Statul larga din raionul Briceni se află la numai 5 km de granița cu Ucraina așa că căpătat o nedorită celebritate pentru că acolo au căzut fragmente de rachete rusești destinate Ucrainei nimeni n-a avut de suferit la Larga, dar așa cum spunea și primarul Radu Urechean, a intrat frica în oameni. Cum trăiesc teni cu această frica, a constatat la fața locului reporterul nostru Denis Dermenji, autorul unui reportaj video ușor de găsit pe pagina noastră de net.
1: În Larga au fost două cazuri, au fost găsite două componente de rachetă. Primul caz a fost, dacă nu greșesc, în undeva prin mijlocul lunii ianuarie. Al doilea, acum recent, tot, mijlocul lunii februarie. Și în un caz a fost tot nu departe de largă, în apropierea orașului Briceni. Acolo erau părți componente din complexul aerian S-300, însă proveniența lor câte a componentelor din largă, cât și a celor din apropierea brigeniului, cum spuneau autoritățile, nu a fost stabilită. Ceea ce am vorbit cu satenii, am înțeles că nu prea sunt ei informați despre, despre aceste rachete, despre tot ce se întâmplă acolo. Ok, cunosc că a căzut, unde a căzut și... Cam asta, nu se prea dau în detalii. Se să tenim. Deci despre frică, dacă e să vorbim. Frica era în primele zile, când războiul abia începuse. Era un val enorm pentru un sat din 2000 de locuitori, dacă nu greșesc. Un val enorm de refugiați ucraineni și de la care locuitorilor și le s-a transmis această frică, această panică. Deci, închipuiți-vă că trăiți voi așa bine, aveți probleme, sigur, dar izbucnește un război în țară vecină și aveți 3-4 km până la graniță cu acea țară, cu acel război. E o problemă. Se schimbă, cred că, ceva în asemenea cazuri. Am înțeles că a plecat ceva lume de acolo. Primarul a spus că sunt tare multe vieți de fructe acolo în apropierea satului și multă lume lucrează acolo. Deci, odată ce a început războiul, unii uh, lideri uh, au început să-și dezrădăcineze livezile, să plece peste hotare. Unii uh, oameni din sat au rămas chiar fără lucru din câte am înțeles.
0: Spuneai de refugiații care au venit în, în număr mare pe, peste granița, mai ales în primele zile, săptămâni ale războiului. Au rămas unii în largă sau deloc?
1: Au trecut mai departe spre Chișinău, spre, spre alte părți? Ce ține de refugiați? Au fost mulți în primele luni de invazie și mulți din ei nu se prea opreau. Nu se rețineau acolo, plecau spre Chișinău și de acolo în țările europene. Am vorbit cu o doamnă care gestiona centrul și îl gestionează în prezent, centrul pentru refugiați. Ea lucra cu ei, ea spunea că se opreau pe câteva ore sau câteva zile maximum. Erau doar câteva cazuri acolo, când era o familie care a stat în jur de 5 Luni, pentru că trebuiau să se adreseze la medici și nu puteau să plece mai departe.
0: Deci mai întreba, Denis, dacă se poate observa din discuțiile cu localnicii vreo oboseală de, de, de tema ucrainană, un fel de. de nu, că nu mai vor să audă de asta. Sau sunt în continuare oameni interesați, sunt implicați în discuțiile politice din
1: jurul ei. M-am mirat când am intrat în cabinetul primarului și am văzut că dumnealui privește știrile. Era acolo un, un post de televiziune care transmitea ceva, informație despre războiul din Ucraina și apărea și președintele Ucrainei acolo și președintele Republicii Moldova și l-am întrebat dacă mai, mai, mai urmărește lumea pe aici și el spune că el se străduie să, să urmărească, să fie curent și să transmită cumva și uh, locuitorilor, dar lumea, evident, că a obosit, a obosit de, de acest război, chiar dacă și se află la, la graniță, în apropiere nemijlocită, a, lumea își vede de lucru, își caută de lucru pe acasă. Primarul, cum a spus că, dacă în primele zile le era frica, acum deja sunt mai vesel, Și încă o, o chestie, dumnealui a spus că Înainte de război, localnicii mergeau foarte des la piață în Ucraina, acolo în regiunile alea, lângă Carpați, când a început războiul, evident că nimeni nu se mai ducea acolo și acum, din câte am înțeles, lumea toată a reluat aceste curse spre, spre piață din Ucraina. Deci unele lucruri revin la normal, chiar dacă războiul continuă. Da, da. Și dacă ceva din istorie să povestesc, că dumnealui primarul mi-a povestit că încă cu vreo 2 ani în urmă, 2-3 ani în urmă, înainte de război, căutau niște meșteri pentru reconstrucția bisericii din sat. Au o biserică foarte frumoasă și nu puteau să găsească meștere aici la noi, în Moldova. Au mers în România, acolo era foarte scump și au găsit niște meșteri din regiunea Carpaților, meșteri ucraineni care au venit și au făcut toată treaba. Au făcut-o foarte frumos și acum primarul mi-a spus că îi sună, vorbește cu ei și deci toți, toți meșterii care au lucrat sunt acum pe front sunt la război.
0: Biserica este într-adevăr foarte frumoasă, cum pot vedea ascultătorii, nu stiu dacă merg pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org A fost Denis Dermenzii Peste 50 de dispozitive medicale în valoare de 13,5 milioane de lei cumpărate din banii statului sau donate de organizații internaționale sunt nefolosite. Așa arată un audit al Curții de Conturi, realizat în 2022. Institutul de Medicină Urgentă, de exemplu, A procurat în anul 2020 10 dispozitive medicale în valoare de 4,6 milioane de lei, care n-au fost niciodată utilizate până acum, iar 5 dintre ele nici măcar n-au fost despachetate. Colega mea, Silvia Rotaru, s-a interesat de acest caz și de altele. Cum explică directorii sau șefii spitalelor și instituțiilor de medicină vizate faptul că asemenea dispozitive scumpe nu sunt folosite?
2: directorii instituțiilor medicale au mai multe explicații, spre exemplu, la Institutul de Medicină Urgentă, cele 10 dispozitive medicale ar face parte dintr-un sistem de bronhoscopii și criochirurgie pentru care instituția mai are nevoie de un dispozitiv medical ca acesta să fie pus în funcțiune. Și lucrurile s-au tergiversat din cauza că, unu, instituția nu a avut bani, iar licitația a fost efectuată abia în 2022 și la începutul acestei luni, adică pe 3, mai exact, pe 3 februarie, Instituția a reușit să încheie un contract cu furnizorul acestui dispozitiv medical de care are nevoie instituția, ca acest sistem de bronhoscopie să fie pus în funcțiune peste o lună. Așa promite furnizorul acestui aparat. Acum urmează să vedem dacă va fi așa sau nu.
0: Probleme au fost la Institutul Mamei și Copilului, de exemplu. Acolo, acolo ce s-a întâmplat?
2: Aici directorul Sergiu Gladun spune că anul trecut, în 2022, instituția a primit foarte multe aparate, dispozitive medicale și practic nu au mâini, adică nu au oameni care să le instaleze. Au prea multe aparate, dar nu au timp să le instaleze, plus se mai fac în anumite secții renovări și asta a tergiversat instalarea acestor aparate. Ei au 40 de dispozitive medicale în valoare de 1,9 milioane de lei, care promit că anul acesta vor funcționa.
0: Silvia, a treia instituție din raportul de audit este Centrul de Medicină Legală. Cum cum stau lucrurile acolo?
2: Da, noi despre Centrul de Medicină Legală am mai scris anterior. Este vorba despre două aparate care stau în depozite de aproape 10 ani. Din păcate, aceste aparate nu vor mai fi puse în uz pentru că unul dintre aparate este un procesor ADN și acesta a fost procurat cu anumite încălcări și pe acest caz a fost pornit un dosar penal în anul 2015, dosar care încă se mai află pe rol și care nu știm cu ce se va termina. Al doilea aparat deja... Să spunem, a fost tot procurat în 2013, a fost o donație, de fapt, a unei organizații internaționale, iar acesta o să fie dus la metal uzat, așa cum spune directorul instituției, pentru că astfel de aparate deja în medicină sunt învechite.
0: Cine supraveghează toate lucrurile astea? Sunt spitale publice, bănuim că Ministerul Sănătății, da? da? Și ce spune Ministerul?
2: Bine, de supravegherea și controlul dispozitivilor medicale se ocupă Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar politici sau strategii face Ministerul Sănătății. E bine, nici într-o instituție, nici în alta, nu există oameni care să ducă o evidență a acestor aparate și, din cauza aceasta, multe dispozitive medicale nu sunt controlate an de an. Deci, toate dispozitivele medicale trebuie să fie controlate dacă ele mai pot fi puse în uz, dacă le lipsesc ceva. Exact ca și spitalul, pentru că întreaga instituție medicală în fiecare an este auditată. Dispozitivele medicale trebuie să fie controlate și supravegheate. Și pentru a redresa situația, ar fi nevoie ca de acest lucru să se ocupe o altă instituție de stat. Ar fi vorba despre Agenția Medicamentului, iar acum se fac schimbări legislative ca această prerogativă să fie pusă pe umerii Agenției Medicamentului și nu pe cea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Auditul mai spune că multe echipamente sunt neregistrate sau anumite echipamente din cadrul dispozitivelor medicale nu sunt înregistrate pentru că nu are cine face acest lucru. Adică există o mare lacună în sistemul medical și din cauza aceasta suferă pacientul pentru că Dispozitivele medicale încep să se uzeze, ele trebuie verificate an de an și pacientul este cel care, într-un final, suferă.
0: A fost Silvia Rotaru. În prezent, Rusia este practic exclusă din formatul de negocieri 5 plus 2 în problema transnisteană, iar din acest motiv... În programul de guvernare al cabinetului Recean, la capitolul Reintegrarea țării, figurează numai formatul 1 plus 1. Așa ne-a spus analistul Igor Boțan. Vorbind în cel mai recent episod al podcastului Europei Libre în esență, găzduit de Eugenu Rusciuc, Boțan a mai spus că guvernul de la Chișinău a diminuat rolul Rusiei în procesul de negocieri, sugerând că a ținut conci de faptul că Parlamentul European și adunarea parlamentară a Consiliului Europei considera cum Rusia a stat terorist.
1: De partea de reintegrarea celor două maluri al ministrului, în programul de guvernare nu figurează instrumentul de negocieri 5 plus 2, ci doar formatul 1 plus 1. În esență, ce ar însemna asta?
3: Asta ar însemna că rolul Rusiei în procesul de negocieri este diminuat. Rusia este exclusă practic pentru că în format 5 plus 2 ai Ucraina și Rusia care sunt în război, iar Rusia mai este considerată de către Parlamentul European, de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei, este considerat stat
1: terorist. Ar însemna asta că Chișinăul ar trebui să discute mai intens la direct cu Tiraspolul?
3: Sigur, asta se are în vedere că Chișinăul trebuie să discute cu Tiraspolul, dar dacă ne uităm la capitolul respectiv, deci vedem un lucru straniu pentru programele de guvernare. Anterior programele de guvernare o se refereau la soluționarea problemei transnistriene. Aici nu vedem drept sarcină soluționarea problemei transnistriene. ce înseamnă că actualul guvern înțelege că soluționarea finală acestui conflict depinde de modul în care se va termina războiul în Ucraina.
0: Nimeni nu știe cum se va termina.